0: 对之前数次剿匪失利进行反思以后，王阳明认为，要彻底的根除匪患，首先必须全面的了解贼寇的情况。王阳明素来通晓兵法，所以深知情报在两军交战时的重要性。漳州匪首詹师傅、温火烧等人活动甚为猖獗，官府每年都会派兵去湖广、福建、广东。三省剿匪，然而由于赣州百姓多被贼人收买，他们将官兵的动向及时的透露给贼匪，这样一来，官军尚未行动、军师的部署就已遭泄露，因此官军的征剿行动屡屡受挫。王阳明上任以后，发现兵营中有一个老兵暗通贼匪，此人行事十分的阴险狡诈，于是。王阳明将此人招至帐中，声色俱厉的责问道：“有人揭发你通匪，按律当斩。你若能改过自新，将通匪之人尽数告知本官，本官可赦免你的罪行。你自己想清楚啊！”听闻此言，老兵稍加犹豫，便将通匪之人尽皆告发了。之后。王阳明调查发现，事实正如老兵所言，于是王阳明赦免了他的死罪。三十六计中有一计为反间计，其意为善用敌之见者，以为己用。孙子提出，用见有物，相见者，因其乡人而用之；内见者，因其官人而用之；反见者，因其敌见而用之。死谏者，为狂士以外，令吾闻之之而传于敌谏也；生谏者，反报也。同时，孙子还指出：三军之事，莫亲于谏；上莫厚于见，士莫密于见。可见，大军事学家孙武极为重视间谍在作战中的作用。此外，孙子也很重视。反间的作用，他提出武将之事，主必知之，知之必在于反间，故反间不可不厚也。正因为王阳明充分的利用了双面间谍，探查到重要的敌情，才得以制定出行之有效的剿匪的方案。基于前几次剿匪失败的惨痛的教训，王阳明制定出以下的策略：一。为彻底的消除狼打土军之危害，应创建自己的精悍军队，以剿匪勘乱。二、剿灭诸匪，切勿大举进攻，而应各个击破。三、与民间建立反间谍的保安机构。四、妥善的处理战后的各种事务，加强对民众的教化，以确保社会民生的平稳过渡。王阳明于赣州上任十天以后，即颁发了选检民兵的布告，对当地的民兵的训练做出了指示。在布告里，王阳明首先对南赣地区的治安现状进行了分析，是以每遇盗贼猖獗，则赴会奏请兵，而非调土军，即遣狼打往返之际。折以经年，糜费所需，动于数万。迨至集兵举事，即以尺昧潜行，曾无可缴之贼。稍似班师旋旅，则有蜀胡拒挡，复皆不轨之群。梁由素不练兵，以人成事，是以积以旅师，备御易尺。征发无救乎？疮痍、功亏是增其荼毒；群盗袭之其，其然。于事无当，百姓未莫可恃，竟亦从非。夫是缓则坐纵乌合，事急乃动调狼兵，一皆苟且之谋，此岂可长之策？古之善用病者。取士人而使战，假取物以兴师。其以一州八府之地，虽无奋勇敢战之夫，士欲则立，人存政举。今据江西分巡岭北道兵备副使杨章成，将所属各县机块通行拣选，为官统领操练，及其处分。当亦见胜于前，但此等机快只可互受城郭，低备关爱，至于岛巢深入，吹风陷阵，恐亦未堪。关于建立精汉军队的问题，王阳明也做了极为周密详尽的指示。为此案，杨四省各兵备官与各属弩手、打手、机快等相。挑选骁勇绝群、胆力出众之士，每县多获十余人，少获八九倍。务求魁杰异才，缺则悬赏招募。大约江西、福建二兵备各以五六百名为帅，广东、湖广二兵备各以四五百名为帅。中间若有力能扛鼎、勇敌千人者，优其。领斥，署为将领，招募、号赏等费，接查各属商税赃罚等银纸给各县机块，除南干兵备一行编选外，余四兵备仍于每县原额数内拣选精壮可用者，量留三分之二，就为该县能官统练，专于。守城妨碍为事，其余一分练退疲弱不堪者，免其着役，指出公事，追结该道，一意招募号上之费，所募精兵专随各兵备官屯扎，别选素有胆略属官员分队统压，教习之方随才易计。器械之备，因地异矣。日逐操演，听候征调。由上可知，对于老弱伤残的兵士，以及有百害而无一利的狼打土军，王阳明坚决不用。他亲自指挥四省诸县加紧训练精兵，以备剿匪之用。孙子兵法有云：“知己知彼，百战不殆。”王阳明认为。之前数次剿匪之所以失败，就是因为指挥官既不知己又不知彼。因此，王阳明尚未到任之时，就力求做到知己知彼。由此，他制定出一系列行之有效的民兵训练的方案，以及十家排法，使官军处于比较有利的境地。孙子兵法曰：“先为之不可胜，以待敌之可胜。”也就是说，首先要做到不被敌人战胜，然后等待敌人可以被我方战胜的机会。王阳明之举正合此道。另外，王阳明还在选简民兵中阐述了极端形势下应采取的战术，即奇袭作战。他提出，资装速聚，预警即发，声东击西，举动有矣。该战术是基于孙子的。近而视之远，远而视之近，出其不意，攻其不备的说法。所谓声东击西，则来源于六韬之策。如前所述，王阳明在青年时代就熟读了各种的兵法。正因如此，他才能在数次的戡乱中建立旷世的奇功。该布告的末尾内容尤为重要。因为他揭示出了王阳明此次刊乱的主要的指导思想，其中写道：“如此，则各县屯戍之兵，既可以护防守节，而兵备募招之势，又可以应变出奇。盗贼见之所谓而革新，贫良亦有所恃而无恐。然后生罪之以克朕，抚绥之人可施，尔道之方，思为其要。”王阳明上任以后，除进行拣选民兵以外，还推出了十家牌法，目的就是彻底的清除暗藏于官军中的敌方暗探。因为王阳明发现当地的贼匪经常任意的出入乡间村镇，打听官军的动向，而百姓则为他通风报信。因此，他希望通过十家牌法来消除上述的隐患，以实现维护社会治安。稳定百姓生活、端正社会风气的目的。正德十二年正月，王阳明颁布公文《十家牌法》，告于各府父老子弟。该法令面向的是各州府村镇百姓。同年三月，王阳明在下公文，按行各分巡道督编十家牌，以督促各地加紧推行《十家牌法》。此后，王阳明又多次下达公文，以便让十家牌法得到最大限度的实施，如正德十三年颁布的《养南安赣州印行告谕牌》，正德十五年十月颁布的《申行十家牌法》，同年十一月颁布的《申谕十家牌法增利保长》，以及同年颁布的《牌行崇义县查行十家牌法》。与此同时，王阳明还将十家牌法推广至南赣以外的地区。由此可见，王阳明极为重视十家牌法。该法令在稳定地方的治安、安定民生的方面，的确发挥了极为重要的作用。王阳明推行十家牌法的初衷是想清除敌军的暗探，借此打击贼匪的嚣张气焰，以实现教化民众的目的。他希望百姓能遵章守法，恪守社会的道德规范。十家排法告谕各府父老子弟，开篇如下：本院奉命巡抚四方，唯欲歼出盗贼，安养小民。所限财力短浅，智虑不及，虽侠爱民之心，未有爱民之政。父老子弟，凡可以旷我之不逮。苟有益于民者，皆有意告我。我当商度其可以次举行。今为此牌，肆意烦劳。而众中间，故多诗书礼义之家，无益其人以狡诈待尔良民，便欲房间隔壁以保安而良善，则又不得不然。父老子弟，其提此意，自今。各家务要父慈子孝，兄爱弟敬，夫和妇随，长惠幼顺。小心以奉官法，勤谨以办国客，恭俭以守家业，谦和以处乡里。心要平恕，务得轻易纷争；事要寒忍，务得折心慈讼。见善互相劝勉，有恶互相惩戒。物兴礼让之风，以成敦厚之俗。吾愧德政未夫，而徒以言教。父老子弟，其绵体吾意，物己。所谓十家牌法，即是让每户百姓制定家牌，并登记相关信息，其中包括个户人口数、户籍、姓名、年龄、体貌特征、职业。技能、特长等等，同时还需标明家中是否有重症的病人，是否有围观者，而且要准确的登记户主的姓名、家中成年与未成年人及男女比例。若有租用房屋者，要登记租住者的相关情况。官府规定，各家各户应将上述信息抄录于家门前告示板上，以备官府随时核查。每天的傍晚时分，当地官员会挨家挨户核对告示板上的信息是否与家牌录入内容相符。如遇某户某人外出办事，要查清此人现在何处、办理何种事务以及确切的返乡日期；如有临时借住者，要查清此人的姓名、籍贯以及此行的目的。官府对当地的百姓进行详细的调查。并将相关的信息通告给各家各户，百姓一旦发现可疑人员，要立即报官。十家排法将十户居民编为一甲组，甲组即为连坐单位。如发现私通匪患者，同一甲组十户连坐受罚。此外，官府在十户之外另设相应负责人。不久之后，王一明又在每个村镇设置一位保长。也就是责任人，负责村镇的安全。同时，王明还将保长制与相约紧密的结合，灵活的应用。自推行十家牌法之后，王阳明声威大振，各地的官员根据本地的情况活学活用，使得十家牌法的内容更为充实和完善。十家牌法出现于宋代，是王安石变法中的一项内容，至南宋时。此法令已经废除。明朝中期，王阳明重新启用十家牌法，并使之发挥出更为重要的作用。尤为值得一提的是，王阳明在推行十家牌法的同时，也通过推行相约，提高百姓的道德水平。这也充分的印证了王阳明的爱民之情。先秦时期曾出现过灵宝制，对于治安。相对稳定的地区而言，此制度显得过于严苛。王阳明之所以将十家牌法与相约并举，就是为了消除这样的弊端。据《东正堂》记载，明朝哲学家李贽曾对王阳明十家牌法做过如下的评价：今人若推行十家牌法，不利于稳定民生。先生推行此法。则利于富国强兵。若能形成全民皆兵之势，则不必借助狼打土军，即可消除匪患。若不借兵，则无需治兵、调兵；若无匪患，则无需养兵、用兵。如此一来，国自富，民自强。然今人尚未知此法深意。